december 2021 wees de Hoge Raad twee arresten over de zorgplicht van de bank en de notaris bij het stellen van een bankgarantie als vervangende zekerheid voor het 5% depot bij de notaris. Ik spreek erover met Michelle Michels en Lara Oonezorgen. Mijn naam is Julie Reinders en dit is de Leidse Noot. Welkom beiden. Um, Lara, jij eerst. Voor jou je debuut. Welkom bij de Leidse Noot. We hebben jou geplukt uit, uh, uit financieel recht, uh, de afdeling hier. Fijn dat je er bent. Ja, heel leuk om er te zijn, Julie. Ik heb er zin in. Goed zo. Ja, je gaat vandaag samen met Michelle uh, twee RS bespreken. Michelle, leuk dat je er ook weer bent. Ja, dankjewel. Leuk om weer aan te schuiven. Um, ik ga aan jou vragen, Michelle, of jij uh, in het algemeen kan uitleggen waar de zaken om draaien hier. Ja, zeker. Het ging om artikel 768 boek 7 BW. En dat gaat om een aannemingsovereenkomst tussen een professional en een consument. En uit lid 1 van dat artikel volgt dat je een bijzonder opschortingsrecht kan gebruiken voor de laatste 5% van de aannemingsovereenkomst en 5% van de aannemingsom. Um, en die kan je vasthouden en dus nog niet uitbetalen aan de aannemer... om er eigenlijk voor te zorgen dat die aannemer zijn laatste verplichtingen ook nakomt. Dus het, nou, de aanneming ook daadwerkelijk afmaakt. Of de gebreken die nog uh, hersteld moeten worden, dat hij dat uiteindelijk ook echt doet. Dus voor een soort rechtsbescherming. Ja, precies. En die 5% kan je storten in depot bij de notaris. En de notaris die mag die 5% alleen uitbetalen aan de aannemer... als de aannemer vervangende zekerheid stelt... En daar gaat het in deze zaak om. Oké, okay, dankjewel Michelle. Uh, Lara, voor jou, zou je iets meer kunnen vertellen over de feiten van deze zaken? Ja, zeker. Het gaat hier uh, om een groep eigenaren, particuliere eigenaren van een kantoorgebouw... die dat willen laten verbouwen tot woningen. Um, we zitten nu in 2013 en zij nemen een aannemer aan om die verbouwing uit te voeren. Um, en ze gaan ook... Een verzekering aan met Woningborg. En Woningborg die verzekert hen tegen het niet afbouwen door die aannemer. Dus als die aannemer mm-hmm. niet gaat voordat ze de woningen af zijn... dan zal Woningborg ervoor zorgen dat wordt afgebouwd... en op die manier de eigenaren schadeloos stellen. Nou, dat uh, loopt een tijdje. En uh, in 2015 is het project, uh, komt naar zijn einde toe. En die eigenaren... die besluiten gebruik te maken van hun recht onder artikel 768 en storten in depot bij de notaris naar de laatste 5% van die aannemingssom. De aannemer die wil graag dat die som wordt uitbetaald, mm-hmm. dus die moet dan op grond van lid 3 vervangende zekerheid verschaffen. En op 18 december 2015 wordt een bankgarantie afgegeven door de AMN AMRO Bank. Uh, ter vervanging van die zekerheid. De notaris die betaalt de 5% die nog in de depot zaten uit. En een aantal maanden later gaat die aannemer failliet. Het gebouw is op dat moment nog niet afgebouwd. Mm-hmm. Woningborg zorgt ervoor dat er wordt afgebouwd. Maar wil natuurlijk ook de bankgarantie afroepen. En ABN AMO zegt op dat moment dat... Woningborg die bankgarantie niet kan afroepen. En dit is eigenlijk waar het conflict start. Mm-hmm. Um, Woningborg die uh, eist van ABN AMRO uitbetaling van um, die 5% die in het depot zaten. Yeah. 
Uh, voordat je verder gaat, woningborg dus, de ijzers. Maar waarom niet de, de eigenaren van, van appartementen? Ja, Woningborg treedt hier op als verzekeraar van de appartementseigenaren. Ze stellen de appartementseigenaren schadeloos door voor de afbouwzorg te dragen. En dan um, treedt er een, een wettelijk subrogatieregeling in werking mm. uit boek 7 op grond waarvan Woningborg in de rechten van die eigenaren wordt gesubrogeerd. Daarnaast is er overigens ook in de garantieovereenkomst een sessiebeding opgenomen. Dus de eigenaren cederen de verzekeraar ook nog eens in die vorderingen. Uit de uitspraak van het Hof blijkt trouwens dat de subrogatie gewoon geldig heeft plaatsgevonden. En Woningborg is daarmee de rechtsopvolger van die eigenaren. En dus ook degene die, die deze zaak tegen de bank start. Oké, okay, duidelijk. Nou, de vraag die dan eigenlijk... Um, Centraal staat in dit conflict is, had de bank deze bankgarantie met deze voorwaarden mogen afgeven? En die voorwaarden die bestaan eigenlijk uit twee aspecten. Ten eerste dat voor 1 juni 2016, dus 5,5 maand na het afgeven van de garantie, de garantie wordt ingeroepen. En ten tweede dat er voor het inroepen van die bankgarantie een bindende beslissing tussen de partijen nodig is. Dan moet je je dus voorstellen dat voor zo'n bindende beslissing binnen die 5,5 maand de aannemer eerst failliet moet gaan. En dan de partij onderling ook nog tot een bindende beslissing moet komen. Terwijl er op dat moment nog niet eens een geschil bestond. Dat is misschien nog wel goed ja, om te weten. Interessant, ja. ja, dus de kans dat je deze garantie succesvol kan afroepen mm-hmm. is echt heel klein. Ja. Nou, het gaat in dit geval om een abstracte bankgarantie. En een abstracte bankgarantie, dat is een garantie waarbij de bank in dit geval bij de uitbetaling geen acht hoeft te slaan op de onderlinge rechtsverhouding tussen de partijen. Dus als er bijvoorbeeld een opschortingsgrond tussen de partijen geldt, dan heeft die verder geen effect op de uitbetalingsverplichting van de bank. Je moet uitbetalen als er is voldaan aan de voorwaarden. Je mag niet uitbetalen als er niet is voldaan aan de voorwaarden. En dat wordt ook wel aangeduid met het beginsel van strikte conformiteit. Hier zijn een paar uitspraken over geweest. Uh, Bijvoorbeeld een zaak waarin een van de voorwaarden voor uitbetaling was... dat het afroepen moest gebeuren via betekening door een deurwaarder. In dat geval was er slechts sprake van simpele toezending. En er was dus niet voldaan aan de voorwaarden zoals omschreven in de garantie en hoeft er dan ook niet te worden uitbetaald. En wordt dus heel strikt geïnterpreteerd, het strikte conformiteitsbeginsel. Mm-hmm. De vraag in deze zaak is of de bank in de opstelfase rekening moet houden met de onderliggende rechtsverhouding tussen de begunstigde en de opdrachtgever van de bankgarantie, dus tussen de appartementseigenaar en woningborg en de aannemer. Volgens de AG ligt dat in ieder geval niet in de reden, omdat er bij het uitbetalen ook geen rekening hoeft te worden gehouden met de onderlinge rechtsverhouding. Maar, zegt de AG, het kan natuurlijk zo zijn dat er bijzondere omstandigheden zijn die er dan toch toe nopen uh, met die onderlinge rechtsverhouding rekening te houden. De Hoge Raad die volgt hierin eigenlijk gewoon de AG, die zegt nou, bij het afroepen van een bankgarantie hoef je daar geen rekening mee te houden. Bij het stellen van een bankgarantie hoef je ook geen acht te slaan op de onderlinge rechtsverhouding. Hoge Raad zegt ook dat het niet uitgesloten is dat er in sommige bijzondere omstandigheden, eh, namelijk als het voor de bank 
kenbaar is dat de belangen van de begunstigde in het geding raken, er wel rekening moet worden gehouden in de opstelfase met die onderlinge partijverhouding. En in dit specifieke geval is het inderdaad zo dat er sprake is van voor de bank kenbare belangen die ervoor hadden moeten zorgen dat de bank de garantie niet onder deze specifieke voorwaarden zou afgeven. Nou, er worden door het Hof uh, een hele reeks belangen genoemd en ik ga er een paar uitlichten. Ten eerste wist de bank in dit geval dat er sprake was van vervangende zekerheid in de zin van artikel 768 lid 3. Um, daarnaast was er in het e-mailcontact tussen de bank en de notaris gebleken dat de notaris in eerste instantie niet akkoord was gegaan met zo'n korte termijn. Bovendien wist de bank dat de aannemer ten tijde van het afgeven van de bankgarantie betalingsproblemen had. Die aannemer die was namelijk bij diezelfde bank in bijzonder beheer ondergebracht. De bank heeft er dus een bepaald belang bij dat die aannemer die 5% uitbetaald krijgt. Daarnaast is er voor de bank ook een eigen belang dat die garantie niet makkelijk kan worden afgeroepen. En ik denk dat met name die laatste twee omstandigheden, dat de bank wist dat er betalingsproblemen waren en er een belang was van de bank zelf dat um, de aannemer die 5% uitbetaald zou krijgen, samen met de omstandigheid dat het voor de bank ook gunstig was om een garantie af te geven die feitelijk gezien niet kon worden afgeroepen. Nou, die omstandigheden bij elkaar die zorgt ervoor dat de bank in dit geval onzorgvuldig heeft gehandeld. Dank, Lara. Uh, duidelijk. Um, Michelle, over naar jou. Um, er is hier ook een zaak aangespannen tegen de notaris, volgens mij. Klopt. Woningborg spant zowel tegen de bank als tegen de notaris een uh, zaak aan. En bij de notaris ging het eigenlijk om of de notaris de bankgarantie had mogen accepteren als vervangende zekerheid. In de zin van het artikel waar we het steeds over hebben. Artikel 768 lid 1 en lid 3. Mm-hmm. En of de notaris dus het geld had mogen uitbetalen aan de aannemer. En of die het niet eigenlijk in depot had moeten laten. Um, en Woningborg vordert dan betaling van de afbouwschade en een verklaring voor recht... dat de notaris zijn zorgplicht heeft geschonden. En de notaris verweert zich eigenlijk door aan te geven dat de bankgarantie in de praktijk gebruikelijk en naar heersende opvattingen geoorloofd was. En die zaak komt dan tot aan de Hoge Raad. En de rechtsvragen die met name van belang zijn, er zijn er meerdere die uh, zowel door het Hof als door de Hoge Raad worden beantwoord. Maar ik hou het nu op twee rechtsvragen. En dat is ten eerste wat de vervangende zekerheid is en hoe die moet worden uitgelegd. En ten tweede in hoeverre de notaris dit moet toetsen. En of de notaris in strijd handelt met een zorgplicht als hij die bankgarantie accepteert... terwijl het niet als vervangende zekerheid kan gelden. Nou, die rechtsvragen komen dan bij het Hof. En het Hof geeft aan dat de bankgarantie niet als vervangende zekerheid kan gelden... door de strenge voorwaarden die eraan verbonden zijn. Zoals die looptijd van zes maanden waar Lara het net al over had... En die bindende beslissing die vereist is voor het inroepen van de bankgarantie. En doordat de bankgarantie zulke strenge voorwaarden had, die het depot uiteraard niet had, kon die bankgarantie niet als vervangende zekerheid gelden. En het Hof verbindt hier het gevolg aan dat de notaris een zorgplicht schendt en niet handelt 
overeenkomstig hetgeen een redelijk handelend en redelijk bekwaam notaris betaamt door die bankgarantie wel uit te betalen, terwijl deze niet als vervangende zekerheid kan gelden. En de notaris handelt ook in strijd met de wettelijke plicht die in het artikel, artikel 768 lid 3 is neergelegd. En daarmee is de notaris dus aansprakelijk. En dit gaat dan door naar de Hoge Raad? Ja, klopt. En de Hoge Raad laat zich eigenlijk alleen uit over wat je onder vervangende zekerheid moet verstaan. En niet over de gevolgen daarvan voor de notaris. Als een notaris een bankgarantie accepteert en het depot dus uitbetaalt, terwijl die niet als vervangende zekerheid kan gelden. En de Hoge Raad gaat dan eerst in op artikel 51 boek 6. En waar zit dat artikel over voordat je verder gaat? Dat Artikel staat in de algemene bepalingen over de nakoming van verbindenissen en stelt eigenlijk voorwaarden aan zekerheden die uh, moeten worden gesteld op grond van de wet. Of als deze moeten worden gesteld om een bepaald rechtsvolg te laten intreden. Okay. En dat tweede geval is hier van belang, dat is recht hoge raad ook, rechtsoverweging 321. Dat het stellen van zekerheid, die vervangende zekerheid, is een voorwaarde voor de betaling aan de aannemer. Zodat artikel 51 lid 1 opgaat. En daarmee dus een zekerheid moet voldoen aan de voorwaarden die artikel 2 stelt. Die voorwaarden zijn dat de aangeboden zekerheid de rente en kosten moet dekken. En dat de schuldeiser daarop zonder moeite verhaal moet kunnen nemen. Hiermee bevestigt de Hoge Raad eigenlijk een eerdere uitspraak. Uit 2019. Mm-hmm. Dan vervolgt de Hoge Raad door in te gaan wat nu precies vervangende zekerheid is. En de Hoge Raad zegt eigenlijk vervangend moet je lezen als gelijkwaardig. En dat wil zeggen een bankgarantie moet in dezelfde gevallen en onder dezelfde voorwaarden inroepbaar zijn als het depot. Dus het moet gelijkwaardig zijn. En dat baseert de Hoge Raad eigenlijk op de consumenten beschermende strekking van artikel 768. Een consument moet eigenlijk niet slechter af zijn bij zo'n bankgarantie als bij het in het depot storten bij de notaris. En vandaar dus in dezelfde gevallen en onder dezelfde voorwaarden inroepbaar. De Hoge Raad sluit hier eigenlijk ook aan bij de toekomstige wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Uh, Deze wet is nog niet in werking getreden en omvat veel meer dan alleen uh, de wijziging van artikel 768 waar de Hoge Raad bij aansluit. Want in dat wetsvoorstel is een voorstel opgenomen om de woorden vervangende zekerheid uit lid 3 te vervangen door een aan het depot gelijkwaardige zekerheid. En daarmee is geen inhoudelijke wijziging beoogd, maar wel het verduidelijken van een betekenis die al aan het begrip moet worden gegeven. En daardoor gaat dat verweer van de notaris ook niet op. Kan misschien wel in de praktijk gebruikelijk zijn, maar ook onder de huidige wet, zonder die wijziging en zonder het vervangen van die woorden vervangende zekerheid, moet er al onder worden verstaan dat het gelijkwaardig is. En de Hoge Raad gaat dus niet verder in op de zorgplicht van de notaris, dus daarvoor blijven we bij het Hof. Maar wel is duidelijk geworden in die uitspraak van de Hoge Raad wat nu onder vervangende zekerheid moet worden verstaan. En dat bevestigt eigenlijk al een in de literatuur heersende opvatting. Um, Oké, okay, dus de Hoge Raad gaat niet specifiek in op, op die zorgplicht van, van de notaris. Maar wat betekent dit nou in de praktijk? Nee, klopt. De Hoge Raad gaat daar niet specifiek mee op in. De AG wel iets uitgebreider. En de AG bespreekt eigenlijk die wettelijke plicht die volgt uit artikel 768 lid 3 dat dat een duidelijke wettelijke plicht is. De notaris mag alleen uitbetalen 
als er vervangende zekerheid is gesteld. En die notaris moet dus die vervangende zekerheid ook daadwerkelijk toetsen. Hij moet toetsen of een bankgarantie gelijkwaardig is aan het depot. Want als hij dat niet doet, kan hij niet weten of het uitbetaald mag worden. Uh, artikel 768-3 geeft dus een duidelijke wettelijke plicht aan de notaris. En de AG geeft ook nog aan dat de notaris daar geen discretionaire bevoegdheid heeft. En er ook geen ruimte is voor een belangenafweging. De notaris die moet dus dienst weigeren op het moment dat de bankgarantie niet als vervangende zekerheid kan gelden. Ik denk dat je hier inderdaad ziet dat er op de notaris een veel zwaardere plicht rust. En dat is natuurlijk niet heel gek. De notaris is uh, bij het project betrokken als projectnotaris, maar wordt ook expliciet genoemd in artikel 768. Terwijl de bank uh, enkel een dienst verleent aan de opdrachtnemer die voor uh, vervangende zekerheid moet zorgen. Uh, En de bank is dus in die zin, staat die toch veel verder af van het hele proces en uh, geeft aan een bankgarantie onder bepaalde voorwaarden te kunnen verlenen. In dit specifieke geval, door de specifieke omstandigheden waarbij het voor de bank zowel gunstig was dat het vervangende depot zou worden uitbetaald, terwijl de bank wist dat de de aannemer al in betalingsproblemen verkeerde en het voor de bank natuurlijk voordelig is als de garantie niet kan worden afgeroepen. Dat is een hele specifieke situatie waarin de Hoge Raad heeft gezegd dat dit uh, een omstandigheid is waaronder die garantie niet mag worden verleend. Maar in het algemeen staat de bank veel verder buiten uh, hetgeen er tussen partijen gebeurt dan de notarissen. Is het ook niet heel verbazingwekkend dat de bank daarom ook een veel minder grote plicht heeft dan de notaris. Oké, nou duidelijk. Uh, Dank beiden voor voor jullie input en uh, heel erg graag tot de volgende keer.